0: 欢迎收听《B 等生》，我是 AC。我最近一直在重新思考 Podcast 未来的导向，然后也看了一下过往的数据，发现，哎，其实很明显看得出来，各位朋友喜欢听的主题大概是怎么样的内容。那其实有的人反应就真的是在某些主题上面是他妈的超级好，然后有的就真的普普通通。所以，我之后可能会做成一系列的主题吧，这样形式也可能会是让人家在挑选上会比较容易一些。那好比说，我之后可能会设定那种可能政治正确旁边站系列这种，或者是讨论一些阳刚性 masculinity 这种文化，最后可能就会是一些比较大众化、大家最喜欢听的心理学浓汤系列这样。那其实我是真的不知道为什么我数据上显示占大多数都是女性听众啦，不过我今天要讲内容明显会带到一些国外西方世界意识形态的东西。那当然，我也并不是要来站左右派的。不过，我个人也是认为，我们能够从中去在不同派别得到不一样的收获，来不一样的立场也会有不同的观点嘛。啊，其实我们台湾的政治光谱主流名义上是有点偏左派啦，所以如果从一些政策上，你其实是很轻易的看出来的。那在开始之前呢，我想要先说一个小故事。你们想象一下，有平行时空 A 跟平行时空 B， 然后在平行时空 A 呢，有一位任职于多伦多心理学系的一个教授。那、啊、他同时也是一个非常资深的临床心理师啊，因为影响了非常多的学生，所以他决定说 ，OK， 我一般一般这样教五十几个学生，不如我把平台放到社群媒体上面，那我可以扩及到是几百万个学生。所以呢，他就在2013年的时候成立了一个 YouTube 频道。然后有七百万的订阅数，那他就因为这样子一连串的分享这些实际能够应用在生活上的理论呢，真的能够让非常多年轻，无论是男性女性，都有非常多的收获。那其实他研究的领域呢，除了人格心理学，甚至有到社会心理学，甚至一些宗教以及政治上都有非常深入，而且能够发人深省的这种观点。那这位教授呢，他出了两本书。然后呢，在全球是畅销超过500万，给数百万名算是他的学生能够得到一个生命的解药。那在平行时空 B 呢，有一位也是非常恶名昭彰的心理学教授。那因为在社群媒体上提供了一些非常极端的跨性别恐惧的一些言论，被众多的左派分子认为是一个现代纳粹，因为他这样子。这种白人至上的非常法西斯主义的言论呢，会欺压迫害到少数族群，认为男女之间的这种薪酬差距是非常理所当然的。最后呢，有两百多个人共同联署，要这一位教授退出他所在的大学。好，我刚刚讲了一个平行时空 A 是一位非常积极影响众人的一位正面的公众人物，那我讲的这个平行时空 B 是一位极度反女权的现代纳粹。没有错，如果你有足够智慧，你就会知道我,我其实在讲的是同一个人。我刚刚以上讲的平行时空 A B 呢，其实就是我们现代在西方世界最有名气的一位学者，也就是乔丹·彼得森 （Jordan Peterson）。那其实我一直很困扰说，说我到底要怎么做这一集？我思考了很久。那并不是我不想做，而是因为这个主题实在太重要了。就像你是一个情场上身经百战的男生，但是因为你看到一个完全符合你理想的那种最辣的那种笑花，那你会在出手去追他之前，你百般的去犹豫嘛？大概是这样子的感觉了。那我其实不知道我有没有在我节目提过，我床头柜上有一本躺了两个月的书，它就跟圣经一样，陪我度过不知道多少低潮。这本书叫做《Twelve Rules for Life》，生存的十二条法则。那作者就是近期我刚提到的非常具有争议性的一位学者 j i l l n B. Peterson。那究竟为什么我会在关注了那么久的时间，但是我留到现在才讲呢？一方面是我刚刚提到的他非常重要这个主题，我想要深入的去聊；二方面是我实在是太常听到他的消息了，我在古玩的节目也一再的听到。他去 mention 到 j o r d a n Peterson， 然后也有讲一些左右派的一些政治立场。那关于这些保守派跟自由派之间的一些政策的问题，其实我除了股市上的东西，我还蛮喜欢听他讲这种政治层面、文化层面的东西。那就因为这样子，我是觉得有必要现在来做一个资料的整合。那其实我这一本书《Twelve Rules for Life》我也还没看完，我大概是看到第十一章节啦，也就是第1一个 rules。它总共就是十二个章节，就刚好是十二个法则嘛。然后看完之后，可能会再做一个书评的解析。好，那我就简单来介绍一下 Jordan Peterson 这一号人物的整个崛起的过程了、啊。那因为他扯入的争议性的一些。事件实在是太多了，所以我今天会用时间顺序的方式拉一个事件走给你们看，这样子你们可能会比较清晰一点。其实从2013年，我刚刚就讲到嘛，他在 YouTube 上就开始成立了频道，因为他这样子才能够真的把对的声音去让更多人去听见嘛，那也慢慢的累积了非常多的听众。现在已经有700万个订阅数了。不过，他真的走红的时候是16年的时候。其实他在 YouTube 发布了一系列的影片，然后批评了这个 Political Correctness 的加拿大政府有一个 Bill C Sixteen 的法案。那这个 Bill C Sixteen 法案是在讲什么呢？其实就是在讲说，你在称呼这个变性人的 pronouns， 你不能用他不想要被称呼的方式去称呼。也就是说，如果他是一个男变女的人，你就要用 she 去称呼他。然后他就觉得这东西是一个压迫言论自由的 nonsense， 完全是不合逻辑的东西。那随后他就得到了一系列媒体的报道，被邀请到超级多网络上社群平台，甚至一些 podcast， 还有一些。哎，其实那时候 podcast 还不是那么红啦，他是先从主流媒体慢慢的红到其他的平台这样子。那在18年的时候呢 ，Jordan Peterson 受邀到 Channel Four News 这个英国第四频道的新闻台，然后呢，这个主持人呢叫做 Cathy Newman， 他后来被网暴，被非常严重的网络霸凌啊，因为呢，他们谈论的主题是跟女权还有这个跨性别有关的议题。那 Jordan Peterson 他是一个非常聪明，然后学术渊博、能言善道的一个辩论家，所以他在这种频道上的这种表现。上。是非常机灵、非常迅速，而且它可以给你非常多数据，直接砸在你脸上那一种。那。这个女主持人就是她一直在 straw man 啊，这个在辩论上就是稻草人论证嘛，一直曲解、恶意曲解 Jordan Peterson 的那个言论。我有去看一些频道的解析嘛，然后我也有去了解 Peterson 背后的这些这个整个故事的过程嘛，然后才发现说，就是其实他们一开始在化妆室的时候，因为他们上频道前都要补一下妆，然后他跟 c a t h y Newman 这个女主持人都很和善的在聊天啊。然后结果一开始 action 整个频道开拍的时候，瞬间那个女主持人变一个人，就开始就是用质疑的方式去很攻击性的去表达说她对于这个女权上的言论的政治不正确性。然后 Julian Peterson 心里想的是 ，OK， 你要来玩真的是不是？好，那我就用理性的方式，有点像是用不带脏字的方式，用姿势去制压你这样。那我觉得它里面其实讲到很多 serious 的话题，如果你们有兴趣，你可以去看。我自己是看了很多遍。它其实有会提到说，可能英国很严重的这种男女之间的 pay gap， 就是这种 gender 的薪酬差距，还有可能说为什么现在 Jordan Peterson 认为男性有面临这种 masculinity crisis， 男性阳刚特质的这种危机呢？那为什么虚弱的男性反而对社会来讲会造成一个非常严重的一种影响？那当然。更多的篇幅会是留在这种言论自由，因为你可以理解到说，像 Jordan Peterson 这种保守派分子，他们非常在意的就是言论自由嘛。那像我前面几集有讲的这个 cancel culture， 很多偏右的这种保守派分子很容易会在社群上言论被取消。那好玩部分就来了，这位女主持人。Kathy Newman 就在节目上公开的说：“你在其中提到言论自由，凭什么你的言论自由权应该高于跨性别者不被冒犯的权利？”那 Peterson 的回复是 ：“Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable.” 所以他就狠狠的。用非常理性、有逻辑的角度去赏他一巴掌。他说：“为了能够思考，为了能够追求真实、正确，你必须冒着冒犯他人的风险。你看，我们现在进行的对话，我们不就在追求真理吗？你愿意冒一个冒犯我的风险？为什么你有权利这么做？这样做是非常不舒服的，但是它是必要的呀！就因为这句话， Jordan、Peterson 就是算是变成是。” vilanize l i 变成网络上的这种大反派角色，觉得他在霸凌一个征求女性平权的一位女主持人。这是18年那时候又在让他在网络社群媒体上走红的一次。不过呢，我们时间拉到2020年，这也是我大概第一次真正的去接触到 Jordan Peterson 的时候。我觉得他在网络上发的一个影片，大家可以去看，是关于。Responsibility gives l i f e s meaning 的影片，因为撇开他讲这种关于跨性别者的议题，还有他讲这种这个 masculinity 的东西，这个东西一样的，我都会再做一些单集来深入的探讨。不过呢，我个人认为他在提倡的理念概念是每一个年轻人都必须要学习，无论你是男性还是女性。那他真的有像是被网络上描述成的那样子，当代红骷髅的法西斯主义纳粹分子吗？我个人觉得他在提倡的东西，不过就只是 you have to take responsibility for your life， 你必须为你的人生负责，就这么简单的一件事情而已。那其实他在那个影片有提到的一个举例，我觉得蛮有意思，就是他举例的是辛普森家庭里面的那个河马。那河马他的人格设定就是那种 useless for 嘛，有点像是这种很没用的丈夫，很没用、愚蠢的这种男生。但是呢，尽管他是没用的。他还是一个负责任的没用的人，怎么说呢 p e t e r s c e 就很明确的描述，有一集河马他没有领到他的 Christmas bonus， 他没有领到这个圣诞节的奖金，然后他还失去他的工作，他就很愁眉苦脸的回家嘛。其实这个景象很明确的，就是在讲说，虽然 foolish as he is。他看似是一个没有用又很愚蠢的人，总是搞砸事情，但是他总有那个爱家、想要稳固一个家庭的这种责任心。那他随后就提到说，其实女人她背负着是生育的这个责任嘛 ，so women know what they want to do。Men have to figure out what they want to do。也就是说，男人必须花非常长的时间，在经过非常多的挫败，你才能够知道自己想要过的人生是什么。那你要为什么事情负责？那你的人生意义又是什么？如果你没有找到这样子的人生意义的话，那多数的男生在现代这么多 distraction、Search、社群媒体、video games， 还有很多这种甚至 pornography， 那么多的让让人分心的情况下。现代男人没有责任，他们会干嘛 ？They'll stay Peter Pan， 就是他们会永远当一个长不大的男孩，当一个 Peter Pan。这个彼得帕嘛，他就是永远都觉得有一个很幻想的一个未来，然后什么事情都可以照自己理想走，因为他没有实际的 put it into action， 真的去经历那些必须要承受的痛苦。那其实无论男性还是女性，听到这边，你可以稍微自我检测一下。如果是女生，你可以观察一下身边的男性友人是不是有这样的状况，他是不是所谓的这种 giant infant。如果他没办法为自己的情绪负责，总是遇到问题的时候就先怪别人，然后没有办法管好自己的负面的这种想法的话，这是第一个。第二个，他不会去主动的扛起责任，或者说。人生是没有太大的目标，也许爸爸妈妈让他过得非常舒适，这个所谓的茶来伸手，饭来张口，我知道肯定是有这样的人存在的。对，然后第三个就是他没办法好好打理好自己的生活，很多事情他是需要别人帮助的。OK， 也许他是不修边幅，也许他明明有很好的资源，但是他却没有善加利用。那以上呢，这就是所谓的巨婴 overgrown 的这种 man child 会有的特质。这就是 Jordan Peterson 在书中很常提到，多数男性现在处于这种状况。那也不能完全怪这些男生，因为有时候其实是大环境的影响，造就这些男生有这种过度阴柔化的这种女性的特质。好，那我刚刚讲完了从一六年到一八年，甚至到二零年嘛，那我今天就来提一下，时间拉到二零二三年，也就是今年，他又陷入了一个纷争，就是。他过去讲的这些言论呢，让很多心理学家不爽嘛，让左派分子那种比较呃这个觉醒文化 w o r k culture） 的人会觉得自己被冒犯到。所以安省心理学家学会 （College of Psychologists of Ontario） 他们就要求 Jordan Peterson 呢需要完成有关的专业精神的培训，有点类似说把你送回去最基础的心理学基础班训练过，你才能够出来在公开媒体上讲话。就是简单来讲，就是叫你闭嘴啦。那你,你现在讲的东西太有争议性了，所以你你等于是一个不值得在公开媒体发表自己论述的。这种人，那 j o r a n Peterson 认为这样子的一个发表呢，是对他来讲是一种羞辱。那其实 j o r a n Peterson 的名气，我个人是觉得不会被影响，不会因为有人说要吊销他的执照，就会影响到他现在的收入，或者说他整个社群媒体的影响力还是怎么样。像这些 PC Warriors 啊，这个。政治正确战士们，他们想做的事情，我是觉得挡不了他啦。因为那你想一下 ，Jordan Peterson 他是世界巡演的演说家，然后他又是同时是纽约畅销书的作家，再来他有700万多名的这个 YouTube 的粉丝，我不太觉得这样子的一个执照吊销会对他造成什么样的负面影响。好，那其实面对这些左派分子呢 j i l n Peterson 是怎么样机智的回应他们？像他们很常会有这种大学的集体抗争运动嘛？那在这种抗争活动，通常是会有一群就是极端左派分子，就是面对这种 j i l n Peterson 他很常描述的 radical l e f t i s t 他是怎么样去对应他们的？他们很常会就是可能集体的拿海报啊，然后可能造成一些轰动啊，在校园里面有起这样子的一些冲突吗？所以 Jordan Peterson 每次他在办这种公开演说的时候，他都办在八点多，就是早上八点，然后他就在访谈的时候就会笑说，一大清晨的完全不会有抗争者。因为他们都还没起床，也就是说，这些在起争议的左派分子很多都是，就是有点类似在保守派眼里会偏懒散啊，就是、过度理想化，然后就是讲很多没有做到的事情，然后哪里可以修正，哪里可以修正，可是没有提出一个实际方案，也没有阅读过具体的数据，这样子。要在起抗争的时候，甚至早上起不来，八点多他的演讲做这样子的抗争运动，那这也带到他自己在书中有一个法则。是讲批评世界之前，你要先整顿好自己的房间。就是说，你如果连你自己的人生都没有整顿好，你凭什么站出来去指正说你要怎么样去改革这个世界呢？我自己觉得是非常有道理的。然后我也看到非常多这种披着利他主义外衣的人，其实实际上就是一个过度天真的自以为是而已。那我今天可以简单分享一下 Rule Number One， 也就是 Stand Up Straight with Your Shoulders Back。叫你抬头挺胸啦、啊，他其实有提到一个著名的一个理论，叫做马太效应，也就是所谓的分配不均原理。那怎么样的分配不均原理？我们最常讲就是说什么一 percent 的人拥有可能八十 percent 的资产。那其实这个可以套用在自然界各个面向，好比说极少的星球聚集的所有的物质。极少的城市聚集了所有的居民。那我们有极少数的作曲家，四位作曲家包办了现今所有的曲目，大概是这样子的。你你可以想象说，我们听那个 classical music， 基本上就是巴哈、柴可夫斯基、贝多芬跟莫扎特嘛。如果我们有这样子的马太效应存在，非常少数的人拥有最强大的能力，他能够拥有所有的资源的情况下，那你。还要躺在地板上吗？我们现在不是亚洲国家，甚至台湾很多躺平族吗？那 Jordan Peterson 就是在讲说，你要躺在地上哭着埋怨自己，不是少数的天才，还是你要抬起头 ，get things done， 达到最好版本的自己呢？ Yeah. 所以其实我我个人觉得今天谈论的内容非常长，那我相信很多是台湾主流名义上不会接受的东西嘛。像我最一开始就有讲的，我们政治广播上我们有偏左派嘛。那我相信我听众可能野蛮都是左派，但我是一个追求事实的人，所以我会想要把我认为是对的东西讲出来。那什么是对的呢？什么是正确？什么都是事实？其实这个没有人给可以给一个真实的定义。不过我自己的解读是，左派分子他在追求的是正确。右派分子还追求的是真实，你可以想象，就是一边是追求 correctness， 一边是追求 truth。所以很多时候，我个人认为左派分子有一些比较为人诟病的地方，就是他们过度理想化，然后缺乏数据嘛。不过其实我也不是完全的右派分子啊，我个人是觉得在某些面向我是偏左，某些面向我是偏右。像是这种人权议题啊，或者说年轻人，人家说什么。一代不如一代，我根本不买单真件事情。一代明明就是优于一代，我们现在科技发展，年轻人能够使用这样子高智慧的装置，那我们的思维也是相较于以往是更创新的嘛。那在这种面向，我是稍微偏左派。不过在经济学上、政治上，我可能是稍微偏右派。好比说这个小政府的介入。在市场上，我们尽可能是不要太多干预这个企业的运作。还有可能这种比较天助自助者，你要 save yourself， 没有人会拯救你。这种思想我又稍微偏保守派一点。那其实我以前也是觉得说不要去成立家庭，甚至我不想结婚生小孩。但随着成长，我们人都是会改变的嘛。现在也是比较偏保守派，会想要拥有一个家庭。然后我前面几集如果有特别关注也知道，我一直都对于这种大家庭有一个向往嘛。我觉得每个人都是曾经左过的啦，大家都稍微在二十可能 early twenties 的时候会稍微偏左边一点，我们都会经历这个所谓的弥赛亚时期，认为自己是救世主，可以拯救一切。那看到这个社会上的非常说动荡跟不安，我自己就能够出来召集一群人，建立秩序这样。那过了一阵子，你会渐渐的，也不是说受社会洗礼，但是你会慢慢的看到，有时候事情并不是想象的那么单纯。那其实社会会给你很多教训。我觉得左右派之争就真的很像乖乖派的风机故障要纠正，爱好自由的不良少年。我自己归纳出来会有这样的一个想象啊，你有没有发现就是很像是说就是很理想化的人啊，他都是自由生，都是精英，可是他在某些地方上会觉得说你不应该怎样做，你不应该怎样做。可是右边的人会觉得说 ，what the fuck， 我就是把我的人生过好，我就是追求自由，我就是想要达到我最高程度上我能够理想成为的样貌。这几篇幅有点长了，不过我觉得这是非常值得探讨的议题。那同样的，今天讨论的议题，可能有些 PC 分子会出来干。那有的人听了可能会觉得很刺耳，但同样的，如果你觉得我东西是错的，那我也没有跟你争，你肯定是对的。那我们同样的，我认为我们应该要很理性的站在不同角度，摊开来把事情用一个很客观的方式去分析，那尽可能的去减少冲突嘛。好，那最后我也希望你们可以帮我个忙，如果你真的认同这样的声音，如果不认同的没关系，但是如果你真的认同，帮我分享出去，因为我相信我在讲的事情不是主流媒体会去接受的。那正因为是这样子，我们才该让他被听见。那一开始其实我没有设定要把这个频道做到流量非常大，但是后来也发现越来越多人肯定这样子的声音，那也有人回馈我说这样子的内容是能够帮助他的。所以如果我们能够用一个跳投框架的思考去讨论这些议题的话，我相信如果能够帮助别人，那我们应该让这个声音传出去。所以可以的话，尽可能帮我 share 给需要的人。那我们这就聊到这边，下集见，拜拜。